0: Bienvenidos al podcast de Global From Asia, donde el extenuante proceso de hacer negocios en China está explicado de forma fácil y entretenido. Y ahora su anfitrión, Esteban Cadamani.
1: Bienvenidos al podcast de Global From Asia en español. Este es nuestro segundo podcast y el primero 100% en español. En el primer podcast, para los que escucharon, eh, estuvimos hablando con el fundador de Global Formation, Michael Michelini, donde nos habló de sus comienzos y cómo llegó a donde está. Para los que no han oído el primer podcast, les recomiendo que los escuchen para que aprendan un poco más sobre Michael. Eh, pero el día de hoy tenemos con nosotros a Álvaro gavilanés un emprendedor de Quito, Ecuador, que ha logrado exitosamente crear su propia marca de productos eléctricos para el hogar. Actualmente los está importando y vendiendo en su país. Tiene muchos datos curiosos, importantes para todos aquellos que desean aprender en cómo crear una marca en un producto y comercializarla en sus países. Pero además del esfuerzo y dedicación que tuvo que poner para llegar a tener los productos con su propia marca, hubo un error que cometió, lo cual lo hizo perder tiempo y dinero. Y quiere contarnos a nosotros hoy para que no lo repitamos. Buenos días Álvaro, ¿cómo está el clima en Ecuador?
0: Esteban, qué gusto, buenos días. En realidad un clima de locos, un calor de verano en la mañana y por las tardes lluvias de invierno, Totalmente <ríe> impredecible. Me alegra poder compartir experiencias contigo y con todos los oyentes.
1: No, a nosotros, Álvaro, gracias por estar con nosotros. Yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes están felices de poder escuchar a una persona que ya ha tenido que pasar por todos los pasos que seguramente ellos quieren, tienen que pasar ahora eh, para crear su propia marca. Entonces la idea de este podcast es que que nos ayudes, que los ayudes a ellos y que podamos aprender de, aprender de los errores. Así que hablemos un poco sobre tu marca. Eh, me dicen que es Lumier, Pero antes de que lleguemos allá, ¿qué productos te dedicas a vender ahora mismo? ¿Y qué medios estás usando para poder eh, comercializarlos?
0: Esteban, bueno, en realidad hay una larga lista de productos que comercializamos a través de varias empresas. Lo interesante de esto es que por este motivo... Es donde vimos oportunidades en ciertas líneas específicas. Y es de ahí donde nos aliamos con un grupo en Asia. La alianza fue pues, estratégicamente para producir y distribuir eh, nuestros productos, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica y Centroamérica, que hoy por hoy es nuestro mercado objetivo. Pero hoy quiero hablarte de la línea muy interesante para nosotros, que ha tenido muy buena acogida, que ya la mencionaste anteriormente, es Lumiere. Y estamos entrando a cadenas grandes, no solo en Ecuador, estamos en conversaciones con un grupo interesado en llevar este producto a Costa Rica. Hemos concretado ya la oficina comercial en Colombia y también tenemos una oficina comercial en Miami por la cual atendemos el mercado centroamericano.
1: Excelente. Sabes que cuando yo escuché el nombre Lumier me llamó muchísimo la atención. Me parece un nombre muy elegante, eh, pero lo he escuchado antes. ¿Qué es lo que significa?
0: En realidad es una palabra francesa que significa luz y ah. decidimos escoger eh, Lumier porque es una sintetización de la principal actividad comercial de la empresa, que es la producción y venta de artículos de iluminación y material eléctrico. Entonces está muy vinculado al, al significado de la palabra.
1: Claro, claro, te entiendo. Productos eléctricos y, y luz, pero me encanta el nombre. Te felicito. ¿Y qué productos actualmente tienes? Lumiere.
0: Específicamente manejamos dos líneas de productos, iluminación y material eléctrico. En iluminación manejamos toda la línea LED, es decir, focos, lámparas, bicróicos, tanto para el mercado residencial o para el mercado de oficinas. Y en la línea eléctrica manejamos todo lo que es interruptores, computadores eh, y toda la línea complementaria. Tenemos timbres, dimmers, eh, etcétera. Tenemos alrededor de 20 productos en el tema eléctrico y en el catálogo de iluminación eh, son alrededor de 15 a 20 productos. Es muy interesante, las líneas son amplias y podemos seguir creciendo. Wow, tienes
1: toda la línea completa. Y cuéntame una cosa, Álvaro. Eh, sí. Me imagino que como todas las empresas que uno reconoce a nivel mundial, eh, que siempre sacan un producto, pero al mismo tiempo están trabajando en otros para el futuro. ¿Qué, ¿Cuáles son esos productos que estás eh, pensando sacar en el futuro? Si nos puedes contar
0: Claro, en realidad hoy por hoy estamos trabajando ya en la producción Del nuevo catálogo 2018 eh, en iluminación LED Ahí van a haber nuevas tendencias Van a haber nuevas tecnologías Un dato curioso es que nosotros Nuestros LED que usamos en nuestros focos Son marcas Samsung ¿Has escuchado de ellos tal vez?
1: <risas> ¿Quién no conoce Samsung? Claro que sí
0: en realidad, eso nos respalda mucho en calidad y duración, que es uno de los aspectos principales eh, que queremos transmitir al cliente.
1: O sea, que tú usas la tecnología de Samsung en tus productos, o eso es lo que estás pensando hacer con estos productos para el futuro.
0: Ya los estamos en producción, ya los estamos ah. utilizando. Correcto. En unos 30 días ya tenemos la primera producción de toda la línea LED del catálogo 2018.
1: Wow, excelente. Y Álvaro, ¿qué es lo que te diferencia a ti de la competencia local?
0: Calidad y precio eh, son los valores principales de la empresa y es justamente lo que nos diferencia eh, de la competencia en el mercado local. ¿Qué factores específicamente? Nosotros damos mayor cobertura en el tema garantía. Si la competencia tiene en promedio 10 años, nosotros tenemos 12 años de garantía en nuestros productos. Además del respaldo técnico, ¿qué quiere decir esto? Que si algún cliente necesita que mandemos de lumier un técnico para asesoría integral a algún proyecto, para ver cómo optimizar la luz, para ver, eh, tener la mejor iluminación. En su obra, pues nosotros damos también ese respaldo técnico sin ningún costo alguno. Y para el consumidor final es que el precio sea el justo. Esto quiere decir que tratamos de optimizar la cadena de valor para que el consumidor sea el principal beneficiario en el precio.
1: No, me encanta, me encanta. yo estoy seguro que a los oyentes también les está gustando lo que están escuchando y estoy seguro que también hay muchos que les encantaría comprar tu producto. Pero ellos hoy se metieron a escuchar este podcast por una razón y es que nosotros hoy en día cuando queremos abrir nuestras propias marcas o alguien que quiera abrir una empresa, hay muchos errores que nosotros cometemos durante el proceso. Entonces, en tu caso... ¿Cuál fue el error que cometiste que no desearías que nadie cometiera?
0: Bueno, fueron algunos pequeños, pero te podría decir que el más específico y el que nos costó dinero, le costó dinero a la empresa, fue el manejo de tiempos. Pues en este proyecto, específicamente en la línea Lumiere, yo estuve a cargo del desarrollo e investigación. Esto tenía que ver mucho trato con proveedores, con el equipo y en realidad nos alargamos un poco del objetivo real que teníamos para el lanzamiento de los productos. Muchos de, eh, de las razones fueron factores externos, pero yo recomendaría hacer un delineamiento específico por tiempo en cada actividad para que nadie se equivoque en este aspecto. O sea, ir manejando el con tiempos por cada actividad, Ayuda mucho. También el tema de cambio horario, teníamos que hablar con muchas empresas en China, el cambio horario con Latinoamérica, a veces concretábamos reuniones a, las, a la 1 de la mañana, a 12 de la noche, y a veces el no planificar esto nos hacía demorarnos en tiempo. Entonces yo diría específicamente que el error fue el manejo de tiempo cuidaría mucho, el tiempo es muy valioso para un proyecto en marcha.
1: Pero cuenta, o sea, todos los que, eh, lo que trabajan en China, o los que trabajan en el West, en Estados Unidos, pero trabajan, eh, producen en China, eh, saben de este problema, el cambio de hora siempre es eh, conflictivo. Pero déjame hacerte una pregunta eh, específica. ¿Cuánto tiempo estabas tú estimando que te ibas a demorar en sacar tu primer producto y cuánto tiempo te demoraste en sacarlo? ¿Qué hubieras cambiado?
0: Ya. Yeah. En realidad estaba específico. Eh, según el cronograma, teníamos que demorarnos 11 meses para que el producto ya esté listo. Nosotros nos demoramos 15 meses. Uno de los factores fue: bueno, en el tema de emprendimiento hay varios factores que no tomamos en cuenta, eh, como el registro de marca, el desarrollo del producto, las pruebas del producto, el tránsito en que las pruebas lleguen a oficina central desde China, eh, los moldes, el empaque. Bueno, y demás, la lista es muy larga. Todos estos factores eh, no los tomamos en cuenta, pero para una segunda etapa, para la etapa de la, del catálogo 2019, nosotros los tomaremos en cuenta y podemos reducir, reducir tiempos. Por o eso, sea, entonces, si hubiéramos tenido...
1: No, te iba a preguntar que, o sea, que si tú vas a sacar otro producto en este momento, ¿tú estarías estimando que se van a demorar 15 meses o que se van a demorar... Los 11 meses que todavía es previamente acordado, simplemente vas a reducir los tiempos.
0: En realidad, con toda la experiencia que hemos ganado y el tiempo, creo que podemos reducir al tiempo a 5 meses, tomando en cuenta oh, wow. ya todo lo que. Sí, eh, tomando en cuenta una buena, un buen calendario, un buen control de tiempos claro. y, y demás.
1: Claro, te entiendo. No, eso, la diferencia es bien grande, pues todos sabemos que en cinco, de cinco meses a quince meses eh, ya produciste y vendiste el producto o sacaste tres productos diferentes.
0: Exactamente. Eso,
1: eso me imagino que hace mucho la diferencia.
0: Totalmente, totalmente. Hemos aprendido mucho, he aprendido mucho personalmente. Sí, el manejo de tiempos es lo más complicado.
1: Interesante. Así que todos los que están oyendo eh, hay que poner la atención a esto, el manejo de tiempos. Álvaro, yo creo que todo emprendedor siempre está pensando en el futuro y, y yo estoy seguro que para ti Lumiere es un producto que va a durar por muchos años. ¿Qué estás esperando de Lumiere en los próximos 10 años?
0: Bueno, tenemos una planificación muy estricta y espero que la cumplamos. Te voy a comp compartir un poco de esta. Para 10 años eh, nosotros tenemos planificado llegar y entrar al 80% de los países de Latinoamérica y Centroamérica. ¿Y de qué manera pensamos, eh, pues, cumplir esta meta? En cada, pa, en cada país en el cual no tengamos una oficina comercial directa, vamos a aperturar partners. ¿Pero qué es un partner? Es un socio estratégico nuestro en cada país que distribuye las marcas del grupo y, e importa directamente desde China.
1: O sea, entonces, entonces, tú estás buscando básicamente distribuidores en diferentes países, socios tuyos o estás buscando tipo franquicia, ¿cómo lo quieres manejar?
0: Eh, Llamémosles socios estratégicos. Okay. En realidad ellos son los que distribuyen la marca, tienen cierta exclusividad territorial y nosotros también les damos soporte. Les damos visitas, les asesoramos, les respaldamos en el tema garantía. Es decir, no les dejamos solos. Y sí, hoy por hoy nos encontramos en la búsqueda de, de socios estratégicos estratégicos. Es más, como te había comentado previamente, ya estamos trabajando eh, y concretando, cerrando el primer distribuidor en Costa Rica. Tenemos ya cobertura en, en Colombia, eh, que esperamos estar en la feria del próximo año, exponiendo nuestros productos a los interesados. Eso te podría comentar.
1: Buenísimo, buenísimo. Ya quiero ver Lumiere en, en todos los productos en Colombia. En las casas. <risa> Ya terminando, te hago una pregunta que siempre le pregunto a todo el mundo. ¿Cuál es el consejo más importante que le darías a todos los oyentes? ¿Cuál es el consejo más importante que me darías a mí si yo quisiera empezar y crear mi propia marca?
0: Bueno, lo más difícil siempre es comenzar y lo segundo más difícil es no desanimarse en el camino. Yo creería y diría que la persistencia y determinación son factores clave en el trayecto.
1: Claro, ese es el problema, que a veces comenzamos algo y lo dejamos a medias o no sale exactamente como queríamos y terminamos dejándolo de Correcto, sobre mesa créeme de... que la... hubo veces en el
0: camino que eh, por el tiempo, por los problemas claro. que iban
1: a... Claro, lo más importante es la persistencia.
0: Y la determinación son factores claves en el trayecto de, de cualquier emprendimiento. Créeme que sí. hubo muchas veces en las cuales eh, me desanimé.
1: Sí, yo creo que eso le pasa, nos pasa a todos, es muy difícil decir o muy fácil decir algo, pero es más difícil hacerlo.
0: La práctica, correcto.
1: Correcto. Y yo estoy seguro, que es una posibilidad muy grande de que tengamos en este momento oyentes interesados en distribuir tu producto en Ecuador o en otro país en América Latina. ¿Cómo pueden ellos contactarte para recibir más información, para hablar directamente contigo, para ser tu partner en el negocio?
0: Claro, con gusto. Me pueden contactar a mi correo, se los voy a compartir, alvaro.gavilanes, con V y Z, arroba, gaptra, g a v t -R -A, punto com.
1: Perfecto, Álvaro. Muchísimas gracias. De todos modos, en el podcast eh, vamos a poner, y en el himno también, cuando mandemos el, el flyer de este nuevo podcast, vamos a poner tu email. Eh, para que cualquier persona que quiera comunicarse contigo y quiera más información te pueda escribir. Eh, de todas formas, tú sabes como todo en China, eh, todo se maneja por WeChat. ¿Tú tienes un WeChat que nos puedas eh, regalar? Sí, correcto.
0: También es el 593-998-026-324. Ahí me agregan y... Y poder, puedo responder cualquier pregunta, si necesitan asesoría, de igual forma las puertas abiertas.
1: Excelente. El WhatsApp sí te lo ponemos entonces para que lo. Eh, con tu sí. teléfono, que me imagino que es el mismo del WeChat, ¿cierto? Correcto, sí. Entonces, bueno, muchas gracias Álvaro por tu tiempo. Estoy seguro que los oyentes interesados en crear su marca de productos te lo agradecen muchísimo. Eh, fue muy valiosa la información. Yo aprendí también muchas cosas y la verdad que nos encantó tenerte con nosotros. Esperamos poder volver a tenerte en un futuro eh, para que nos sigas enseñando y nos sigas contando de tus experiencias. Esteban, un
0: gusto. Espero que pues, haya llegado algún aprendizaje a todos nuestros oyentes y pues, cuando necesites, cuando gustes.
1: Perfecto, gracias Álvaro. Bueno, este es el final del podcast. Gracias a todos por escuchar y recuerden, marzo del 2019 tendremos un seminario y feria en la ciudad de Cartagena, Colombia donde tendremos empresas de América Latina mostrando sus productos para el mundo, especialmente para el mercado asiático. Pero además, tendremos dos días de seminario y networking, donde tendremos más de 30 empresarios hablándonos de sus experiencias en el mercado chino. Definitivamente es un evento único e imposible de perderse. Gracias y hasta el próximo podcast.